0: Les cours du Collège de France, Processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc, euh, je vais aborder les deux derniers cours qui sont sur. Euh, eh oui, qui sont donc sur les oscillations, comme je vous l'ai promis depuis très longtemps. Et pour ce, cette question des oscillations, je vais partir d'une revue qui a été publiée en 2008 euh, dans Schizophrenia Bulletin. Euh, par le groupe de Ulas et, enfin, par ULAS et, et compagnie, si j'ose dire, euh, en fait, du laboratoire de, de euh, Donc, euh, Dans cette revue, les, les auteurs commencent par euh, rappeler que les réseaux de neurones ont tendance à s'engager dans des activités oscillatoires ou oscillantes. En fait, c'est Hans Berger, dont vous avez ici la photo, qui, en, qui est mort en 1941, qui est le premier à euh, enregistrer chez l'homme euh, des rythmes cérébraux sous la forme de euh, la mesure de l'activité électrique à travers le crâne de volontaire, <rire> sain et éveillé. Euh, ça avait été fait chez le chien avant, par un type qui s'appelle Richard euh, Caton, un anglais. Et C'est aussi euh, Hans Berger euh, qui a introduit la nomenclature actuelle qui est marqué par l'utilisation de, de, de l'alphabet grec, les ondes θ, les ondes alpha, β euh, et gamma. Euh, qui, euh, je, là vous voyez pas les deltas qui sont entre 0 et 3 Hz, euh, que les gens utilisent peu parce que en fait, c'est quasiment plat, mais euh, euh, oui, ça veut dire 4 oscillation, oscillations euh, ou, ou 8 ou 30 ou 200 par seconde. Donc euh, ces euh, oscillations, alors euh, donc il y a cinq fréquences majeures, là il y en a que quatre, mais en fait il y a cinq fréquences majeures. Et euh, nous allons surtout nous concentrer dans le cours sur les oscillations euh, bêta et gamma. Donc euh, depuis sa découverte, donc ça c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Hein, euh, euh, L'EEG est devenu un outil euh, très utilisé dans l'étude des, des fonctions cérébrales. Aussi dans les recherches cliniques sur les maladies neurologiques et psychiatriques. Euh, plus récemment, on utilise plutôt, euh, de, en plus, je dirais, la magnétoencéphalographie, la MEG, euh, qui augmente considérablement la, la résolution spatiale des enregistrements extracrâniens et, euh, de ce fait, les, les, la détection des, des oscillations de haute fréquence et de basse amplitude est, 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 est améliorée. Donc, on distingue deux types d'oscillations essentiellement celles qui sont euh, autogénérées euh, qu'on appelle induites le terme peut-être un tout petit peu euh, mal, un peu trompeur et euh, les oscillations donc induites et autogénérées sont analysées de façon unitaire c'est une par une parce qu'en fait euh, il y a toujours des, dans leur déclenchement il y a un délai entre, 0 et, entre 100 et 400 millisecondes qui fait qu'on ne peut pas moyenner euh, réellement mais il y en a d'autres qui sont euh, provoquées par des stimulus, et on les appelle phase lock, c'est-à-dire qu'elles sont en fait dans une phase assez proche, toutes, et on les mesure en moyennant les réponses qui se font avec des latences plus courtes, de l'ordre de 50 à 100 millisecondes. Donc, ce que je vais, comme je disais, essentiellement discuter avec vous aujourd'hui, ce sont les oscillations bêta et gamma, et ces diapositives vous donnent un tableau à peu près synthétique. Des types d'oscillations qu'on peut avoir, de l'endroit où on les mesure, hein, euh, euh, <coughs> hippocampe, thalamus, hippocampe. Et, et vous voyez que, que euh, les bêta et les gamma ont l'intérêt, par rapport au problème qui nous concerne ici, d'être exprimés dans toutes les structures corticales ou pour les gamma, dans toutes les structures du cerveau, y compris la rétine, le bulbe objectif, etc. Donc elles euh, sont extraordinairement présentes partout. Et les neuromédiateurs qui sont euh, impliqués sont très souvent euh, le GABA et le glutamate, sauf pour les alpha, vous voyez qu'on euh, ne parle pas du GABA, mais euh, essentiellement, euh, si je regarde encore de nouveau le bêta et le gamma, ce sont euh, les interactions entre les neurones GABAergiques et glutamatergiques qui permettent de générer les oscillations, et je vous dirai euh, dans un petit moment comment ça se passe. Bon, c'est relativement simple, Si vous voulez, l'oscillation c'est les sorties qui viennent de ces neurones, et euh, c'est, euh, ça oscille dans la mesure où on a une inhibition oscillante des euh, neurones GABAergiques, c'est-à-dire qui inhibe, ne cesse d'inhiber, inhibe, cesse d'inhiber, inhibe, cesse d'inhiber. donc le glutamate, euh, ces neurones euh, déchargent avec une oscillation, et euh, évidemment il y a aussi une excitation de la part du glutamatergique sur le GABA qui l'entraîne à inhiber, etc. Donc euh, je vous expliquerai un tout petit peu, euh, ça implique euh, des propriétés particulières à la fois des, libér- des propriétés de libération, mais aussi euh, des propriétés des récepteurs, en particulier des récepteurs euh, au GABA qui sont sur ces neurones Il ne faut pas qu'ils restent actifs trop longtemps, sinon l'inhibition est permanente. Donc euh, il y a un principe de, de, de levée d'inhibition qui est lié euh, à une sous-unité particulière du récepteur GABA-A, qu'on appelle une sous-unité euh, alpha que j'y viendrai dans un instant. Ce que vous voyez ici aussi, c'est que euh, ces oscillations euh, locales sont sous le contrôle de neuromédiateurs beaucoup plus larges, en général des amines cérébrales, et ici je vous ai marqué la stylicoline, la sérotonine, la dopamine et de nouveau la Là, c'est quelque chose qu'il faut comprendre c'est que vous avez pu avoir des oscillations locales et vous aurez une synchronisation des oscillations locales entre différentes régions par le biais à la fois des fibres glutamatergiques qui voyagent entre les régions, mais aussi par le biais de ces neuromédiateurs qui euh, sont très larges, c'est-à-dire qui sont très divergents, et qui énervent de multiples régions euh, du cerveau, et qui sont donc capables de les faire entrer euh, en communication, ou au contraire de bloquer les communications. Donc il existe, euh, euh, sur le plan des fonctions, comme vous pouvez voir en bas, bien entendu ces types d'oscillations, toutes, sont extrêmement importantes pour les fonctions cognitives, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et il existe un lien très fort entre les oscillations et la computation cérébrale. Par exemple, les oscillations dans les zones bêta et gamma, c'est-à-dire supérieures à 13 Hz, entre 13, disons, et 200 Hz, qui sont les oscillations les plus rapides, quand elles sont synchrones, donnent des réponses neurales distribuées, par exemple, entre plusieurs régions. Vous voyez ici, par exemple, ce qui se passe. Vous avez ici des oscillations dans cette région A, et que vous avez des oscillations dans de la région B. Les potentiels d'action ne se font pas au même niveau forcément de, de l'oscillation, c'est ce qu'on appelle le potentiel local de champ, ou local field potential, et c'est à ce niveau-là, le plus dépolarisé, que vous avez plus de probabilité d'avoir une, 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 libéral, une, une décharge, et vous pouvez évidemment faire entrer en, en résonance les deux régions via des énervations, ou via un neuromédiateur, qui va être capable de synchroniser. Euh, euh, les différentiels de temps entre ce qui se passe là et ce qui se passe là est important. C'est plus avant ou plus arrière et ça peut évidemment... Euh, enfin, ça peut évidemment, c'est pas évident, mais je vous dis, euh, ce décalage entre le côté présynaptique et postsynaptique est important dans euh, ce qu'on appelle la mise en place des potentiations ou des pressions à long terme, donc dans la mémorisation, dans... Euh, le marquage, si vous voulez, de la trace au niveau euh, du réseau. Donc euh, ces oscillations ont un rôle de synchronisation neurale dans un champ local et entre différents champs, avec tout ce que cela implique évidemment du point de vue cognitif. Les oscillations autogénérées et, et la synchronisation de ces oscillations sont des phénomènes extrêmement dynamiques, hein, c'est-à-dire que ça évolue très rapidement. Euh, elles dépendent de nombreuses conditions, par exemple euh, bon, la, la tension que vous portez à un phénomène, ou euh, la nature des stimulus qui peut venir dans une salle comme ça de façon euh, tout à fait intempestible. Hein. Par exemple, si je, je, je regarde quelqu'un tout d'un coup, euh, vous allez me voir osciller euh, dans le contexte visuel. Pas forcément uniquement, d'ailleurs, dans le contexte visuel, ça peut me donner des idées aussi. Donc, pour prendre un exemple centré sur les oscillations bêta et gamma qui sont euh, associées à des systèmes de neuromédiateurs euh, glutamatergiques et GABA, dans la maladie de Parkinson, par exemple, hein, euh, la diminution du contrôle dopaminergique qui est liée à la mort des neurones dopaminergiques euh, déstabilise la synchronisation euh, au niveau du striatome, du ganglion de la base, au niveau des noyaux sous télamiques au niveau du cortex moteur, qui sont trois centres qui sont importants pour l'initiation des mouvements. Donc, quand vous perdez vos neurones dopaminergiques, vous déstabilisez cette synchronisation, vous perdez cette synchronisation entre ces trois structures. C'est un, un exemple, si vous voulez, euh, assez simple de la façon dont un système divergent, ici le système dopaminergique euh, du mésencéphale, peut imposer une coordination entre plusieurs régions corticales ou sous-corticales, puisqu'il y a aussi le striatum et euh, les noyaux sous dans l'exécution d'une tâche qui demande l'implication de ces trois structures, et de l'implication coordonnée de ces trois structures, bien entendu. Donc, Dans ce système, les oscillations bêta sont majoritaires dans l'état de repos et sont remplacées par des oscillations de type gamma beaucoup plus rapides quand le mouvement moteur est initié à la suite de mouvements volontaires. Vous décidez de faire ça, voilà. Donc, ces oscillations bêta ont aussi été impliquées dans des tâches cognitives multiples par exemple, l'apprentissage olfactif euh, ou la détection de nouveautés euh, dans le système auditif. Tiens, il y a un son, là, un klaxon, voilà. Ce euh, qui euh, me fait penser que je n'ai pas fermé mon portable. On ne pas être dérangé, parce que, en fait, c'est un klaxon, mon portable. C'est pour ça que j'y pense. Là, ça tombe bien, j'ai laissé au laissé. Au-là. Ah non, il est là. Donc, euh, Voilà. Donc, euh, tout d'un coup, euh, il y a un son qui arrive et euh, cette détection de nouveautés engage euh, euh, la génération d'ondes de type type bêta. Donc, les oscillations gamma, qui sont, elles, supérieures à 30 Hertz, hein, c'est celle-là, on va en faire un grand cas aujourd'hui, la semaine prochaine, et elles sont retrouvées pratiquement, je vous le disais, dans toutes les structures cérébrales, y compris, je viens de vous le dire, la rétine. Donc, euh, leur génération dépend de plusieurs systèmes de neuromédiateurs, euh, les réseaux de neurones GABAergiques qui sont tous couplés euh, dans le cortex soit chimiquement mais même de euh, élect- façon électrique par ce qu'on appelle des jonctions communicantes sont essentiels, ces neurones GABA dans la génération de ces oscillations de haute fréquence et euh, la synchronisation locale de ces oscillations les connexions glutamatergiques excitatrices contrôlent leur force leur durée et leur synchronisation à distance hein. ceux-là, ces neurones GABAergiques sont locaux Ces neurones-là ne sont pas des neurones locaux. Une fois qu'ils déchargent, comme ici, ils vont entraîner l'oxydation, envoyer l'oxydation à longue distance. Donc, euh, euh, elles sont souvent sous le contrôle d'autres neuromédiateurs, en particulier le contrôle cholinergique, mais d'autres amines cérébrales peuvent aussi intervenir et peut-être autre chose que des amines cérébrales. Donc, les premières indications fonctionnelles de ces oscillations gamma, ont été fournis par des études sur le cortex visuel primaire du chat par un couple de chercheurs qui s'appellent Gray et Singer qui démontrent que ces oscillations interviennent dans l'association de stimulus distincts permettant de générer une représentation cohérente d'un objet. Donc Dans ces diapositives, par exemple, vous avez deux champs réceptifs visuels qui sont indépendants, qui ne se recouvrent pas, ils sont séparés, mais vous pouvez faire passer une barre à travers ces deux champs, c'est-à-dire que les deux champs vont voir la même barre bouger. Et là, en revanche, vous pouvez avoir une barre qui passe devant ce champ visuel dans ce sens-là, celle-là dans ce sens-là, et vous voyez que quand vous mettez les deux champs en relation via une tâche qui engage les deux champs, alors vous pouvez voir le système qui commence à se synchroniser. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'ont montré euh, Gray et Singer, et on montre comment en fait, vous pouvez associer euh, euh, deux euh, champs euh, réceptifs euh, euh, à travers une tâche commune. Alors, au-delà des systèmes des oscillations euh, gamma sensorielles, euh, euh, ces oscillations sont aussi impliquées dans des fonctions cognitives supérieures, comme la mémoire, à la fois la mémoire de travail, cette mémoire que vous mettez en, en place pour, des, pour travailler, hein, par exemple, euh, Ce n'est pas des mémoires à long terme, c'est des mémoires à court terme, mais des choses que vous devez retenir pendant un certain temps, le temps de l'exécution d'une tâche, mais aussi la mémoire à long terme, et puis voir la conscience, ce que certaines personnes disent, et des phénomènes aussi cognitifs que le langage. Alors, sur le plan synaptique, ces oscillations ont un rôle dans ce qu'on appelle le getting de la plasticité synaptique, avec une résolution de l'ordre de la milliseconde, et ça, c'est le décalage entre, par exemple, le firing de ces neurones ici et le firing de ces neurones ici, c'est-à-dire que, euh, entre le pré- et le post-synaptique, il y avoir des décalages de l'ordre de la milliseconde, et le sens du décalage va avoir une influence sur savoir si vous avez un apprentissage, une dépression à long terme, ou au contraire, une, une, une potentiation à long terme. Donc à partir de ce que nous savons des oscillations, on euh, euh, Est-ce que ça peut nous aider dans le cadre de nos réflexions sur les maladies psychiatriques, dont la schizophrénie Les recherches sur le thème oscillation et schizophrénie via les EEG, hein, les électroencéphalogrammes, à l'état de repos, ont démontré euh, effectivement l'existence d'anomalies à différentes fréquences. Euh, Les recherches sur les sessions associées à des tâches précises ont démontré un certain nombre de dysfonctions cognitives chez les patients. Par exemple, les oscillations theta sont impliquées, theta hein, sont qui sont très lentes, hein, sont impliquées dans la mémoire de travail épisodique et aussi sous le contrôle top-down des fonctions cognitives. Elles sont d'un intérêt assez fort pour une maladie qui touche ces différents aspects, en fait. Hein. Certains travaux euh, démontrent une activité theta anormale chez les patients en réponse à un stimulus. Alors, Ce sont des oscillations à basse fréquence et j'y reviendrai dans un instant à propos des neurones glutamatergiques. Et les chercheurs ont noté une absence d'augmentation de l'activité des ondes Theta dans le contexte préfrontal quand on augmente la charge de mémoire de travail. Il faut se souvenir de plus en plus de trucs pour accomplir une tâche. Par exemple, où est-ce que j'ai mis mon stylo Est-ce que j'ai le papier que... Donc, Si j'augmente la charge de cette mémoire de travail eh bien, euh, chez certains patients, on voit qu'on euh, n'a pas l'augmentation normale et associée de l'activité des ondes θ dans le cortex préfrontal, euh, qui, comme son nom l'indique, est à l'avant. Donc, les oscillations bêta ont été associées aux synchronisations à longue distance entre assemblées de neurones, par exemple dans le traitement des stimulations sensorielles polymodales, c'est-à-dire, par exemple, auditif et, 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 et visuel. Euh, donc Ulas et, et, et collègues, là toujours les mêmes, dans un, un autre article euh, ce sont voyez, voilà ce qui se passe ici, on, on, on étudie une sacrificiale à long terme, ils en ont pris 19 malades, et 19 sujets contrôle dans une sage perception de ce qu'on appelle les figures de Mounet alors le choix des figures de Mounet qui est intéressant, ça sont des figures de Mounet les figures de Mounet sont des figures dans lesquelles on a retiré tout ce qui est grisé, c'est-à-dire que, vous voyez, plus que le, le, le visage n'est plus que noir et blanc et vous pouvez la montrer à l'endroit ou à l'envers. Et euh, euh, le, la personne doit regarder et voir que c'est un visage humain. Euh, donc ça euh, nécessite un petit peu de travail euh, perceptuel et intellectuel, c'est-à-dire euh, dégager là-dedans le visage d'un humain. Et là, c'est encore plus compliqué parce que le truc est à l'envers. Hein. Et donc euh, euh, ce petit travail qui est tout bête hein, euh, augmente la synchronisation des oscillations dans les hautes fréquences, bêta et gamma. Alors je vous disais, ces figures sont là, dans ce cas-là, la figure est essentiellement présentée à l'endroit. Et ce qu'il faut, c'est qu'on rassemble ces trucs un petit peu fragmentaires dans une image que le cerveau va voir comme une image cohérente. Donc si on regarde les patients schizophrènes, il y a un déficit net de la reconnaissance des figures et une synchronie qui est réduite dans la bande bêta. Donc vous voyez ici, là, c'est un sujet normal. Vous voyez que dans les bandes bêta, après 200 millisecondes, après la présentation du, de la figure de Mounet, vous avez une augmentation de la synchronisation dans les bandes bêta. On voit ça par... Ça devient rouge là. Et la fréquence est autour de 25 Hz, en gros. Et ça, vous faites ça euh, euh, avec un casque, avec toutes les électrodes qui sont représentées ici. Vous pouvez le faire entre toutes les électrodes du cortex ou entre euh, deux électrodes, par exemple, euh, deux électrodes pariétales et corticales. Par exemple. Et ce que vous voyez ici, c'est que euh, voilà ce qui se passe ici chez les, 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 les patients euh, schizophrènes. Vous voyez que l'augmentation des ondes de bêta est beaucoup plus faible et on peut faire un différentiel et vous voyez qu'au bout de 200 à 300 millisecondes, vous avez une énorme différence entre la synchronisation qu'on peut observer chez un, un, un ensemble de 19 sujets normaux, c'est moyenné, et de 19 sujets euh, catalogués comme sujets euh, schizophrènes. Donc, euh, y a, là, il y a un cas contraire. Il y a juste une petite augmentation, vous voyez en vert, c'est une petite augmentation chez le schizophrène. Enfin, Clairement, il y a quand même une modification vous voyez, de l'intensité des, des ondes bêta. Pour ce qui est euh, des oscillations gamma, leur activité euh, a été très étudiée aussi euh, dans ces maladies, et on a dénoté des anomalies euh, de façon euh, systématique, avec une puissance réduite. La puissance réduite, c'est la force de l'oscillation, vous allez voir tout à l'heure, euh, à 40 Hz. Euh, euh, mais pas en dessous, De 40 Hz et euh, un délai aussi dans les phases de synchronisation et de désynchronisation. C'est-à-dire que la synchronisation se met en place plus lentement et une fois qu'elle est établie, elle s'éteint aussi plus lentement. Ce sont des anomalies qui ne sont pas liées aux médicaments parce qu'on se pose toujours la question de qu'est-ce que c'est. Parce qu'il prend des neuroleptiques par exemple. Euh, euh, Parce qu'on les voit dans le premier épisode de pathologie et euh, parfois euh, chez les parents de premier degré, ce qui n'est pas bon signe. Donc, euh, ce n'est pas un artefact, en tout cas, qui est lié à la prise de médicaments. Et on les retrouve à tous les niveaux, et ça, c'est intéressant, on les retrouve à tous les niveaux, au niveau auditif, au niveau visuel, au niveau mémoire de travail, au niveau calcul mental. Par le, le... Dans un test aussi qui s'appelle le test de Wisconsin Card, qui est un, un sorting, qui est un test cognitif euh, assez classique. Je ne vais pas vous décrire le test cognitif, mais vous pouvez regarder sur Google, il est très bien décrit. J'ai le truc de Google là, donc je ne vais pas vous le dire. Je vais regarder sur Google directement. Voilà. Surtout que je ne vais pas l'utiliser énormément pour la suite. Donc, euh, euh, le fait que ces anomalies se retrouvent à plusieurs niveaux euh, et même à tous les niveaux où on regarde, dans ce cas précis, euh, suggère que soit c'est une anomalie qui est, euh, de chaque niveau, que tout, par exemple, si vous distribuez vos, vos que tous vos, 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 vos générateurs dans toute la région du cortex ou sous-corticale sont euh, en mauvais état euh, euh, et donc euh, n'induisent pas euh, les oscillations gamma telles qu'on pourrait les espérer. Donc ça, c'est une possibilité. Ou bien, vous pouvez aussi avoir une autre possibilité, c'est que c'est un synchroniseur général qui euh, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, un système dopaminergique, un système sérotoninergique, et les deux choses ne sont pas forcément totalement incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir les, les, les deux possibilités. Certaines théories euh, actuelles concernant ces maladies proposent que euh, euh, leur noyau dur de la maladie hein, euh, euh, est une déconnexion entre les aires corticales, donc un phénomène global, d'une certaine façon, hein, et, et, et aussi une déconnexion à l'intérieur de ces aires, c'est-à-dire un phénomène local. Donc ils ajoutent un phénomène local d'incapacité de d'entraîner une synchronisation stable un phénomène global où en fait, on n'est pas capable, si vous voulez, de mettre en connexion les différentes régions du cortex. Donc, euh, le déficit des oscillations pourrait être, donc, dans l'idée que ces gens ont de la chose, le corrélat fonctionnel d'une fragmentation hein, euh, des réseaux de neurones qui évoque la fragmentation des activités cognitives et du comportement qu'on peut avoir chez certains patients. Donc, on peut aussi évoquer, au-delà des amines cérébrales, on peut aussi évoquer, par exemple, un défaut de myélinisation, hein, puisque la myélinisation est importante pour mettre les différentes régions du cortex euh, en contact. Et je vous rappelle que la myélinisation est un phénomène tardif euh, qui accélère cette mise en contact entre deux, trois ou plusieurs régions du cerveau, et que chez certains euh, patients, on voit une diminution de la myélinisation. C'est une diapositive que je vous ai montrée au premier cours, que je vous montrerai peut-être la semaine prochaine. Hein. Mais on peut aussi imaginer qu'il euh, y a d'autres facteurs, par exemple, un nombre insuffisant de neurones, hein, un déficit au cours de la neurogénèse, mort cellulaire, pas assez de neurones, hein, on en a parlé l'année dernière, problème de différenciation, ou bien un problème de connectivité synaptique, euh, euh, mauvaise neurogénèse, mauvais, mauvais guidage axonal, etc. Donc, euh, euh, De nouveau, dans le cadre de la formation de ces circuits, tout ce qu'on a vu l'année dernière et au début de l'année, je vous ai rappelé dans le premier cours, peut intervenir parce que euh, les réseaux fonctionnent dans la mesure où on est capable de les construire correctement avec le bon nombre de neurones et les bonnes connexions entre les différents groupes. À partir de là, on peut comprendre les spéculations des auteurs qui sont fondées sur le constat assez rationnel, même s'il est un peu déprimant, que les causes de ces maladies restent mystérieuses malgré l'implication d'un très grand nombre de processus biologiques ou en raison même de l'implication de ce très grand nombre de processus biologiques. Et Les auteurs de cette revue soulignent l'hétérogénéité d'une maladie qui implique un grand nombre de voies physiologiques. Ils soulignent aussi notre connaissance insuffisante des mécanismes à l'œuvre dans les opérations cognitives et exécutives, notre manque donc de compréhension physiologique. Comme je vous l'ai souvent dit, une pathologie, c'est une physiologie qui déraille. Et plus le processus physiologique est complexe, la cognition par exemple, c'est un processus complexe, plus la compréhension des chemins de son déraillement est difficile. Donc l'intérêt porté aux oscillations repose en fait sur les preuves de leur implication potentielle dans ces opérations cognitives qui sont fortement affectées chez les patients. Parce que les mécanismes neuronaux qui président à la génération et la synchronisation des oscillations ont été étudiés in vitro et in vivo, je crois qu'il devient à ce moment-là à peu près normal de rechercher s'il euh, montre des anomalies, euh, ce qui pourrait ouvrir sur la piste, sur des, sur des traitements, éventuellement, en tout cas, de définir des marqueurs euh, de la maladie. Alors, cela est utile, bien sûr, euh, euh, mais on doit aussi euh, comprendre, et je pense qu'il euh, faut le dire, que des anomalies dans la synchronisation euh, des ondes, des oscillations dans différentes régions du cortex ou des noyaux sous-corticaux, ou du midbrain, etc., ne sont pas uniquement trouvés dans les maladies psychiatriques. On les trouve, par exemple, dans beaucoup de maladies neurologiques, dont l'autisme, psychiatrique, pardon, et la maladie d'Alzheimer. Alors, évidemment, il y a des recouvrements possibles entre ces différentes maladies, nosologies. C'est normal, il s'agit de la cognition, au bout du compte. Mais il y a aussi des différences développementales qui sont extrêmement fortes. Par exemple, l'autisme, ça se déclare très très tôt, L'Alzheimer, en général, c'est plutôt tardif. On peut avoir même la même chance de mourir avant. Donc, euh, euh, voilà. mais, mais, et la schizophrénie, c'est euh, en tout cas les symptômes. Ce ne veut pas dire que les causes n'étaient pas là avant, mais les symptômes apparaissent massivement, comme on l'a souvent dit, euh, au moment de passage de l'adolescence à, à la vie adulte. Donc, euh, donc il y a une certaine euh, logique là, de, de rechercher euh, pour la schizophrénie, puisque c'est la maladie sur laquelle nous nous interrogeons, des causes possibles de perturbations de ces synchronies, qui soient spécifiques du développement tardif. Euh, sinon, euh, ça n'aurait pas de, de, de conséquences. Et qui pourraient euh, donc dériver, euh, euh, qui pourrait être la conséquence, plutôt, et non la cause euh, des oscillations anormales. Donc, euh, c'est une possibilité, c'est que euh, c'est un peu l'œuf et la poule. Euh, euh, est-ce que c'est les oscillations normales qui font qu'on ne met pas en place la maturation normale du cerveau à ces stades assez, sta... assez tardifs, ou est-ce que c'est le contraire, est-ce que c'est un manque de maturation tardive qui euh, euh, nous entraîne euh, les oscillations anormales donc, euh, Parce que les activités physiologiques, euh, et donc les associations synchrones qui sont l'activité physiologique des réseaux de neurones, jouent évidemment un rôle dans la maturation du système nerveux. Donc, euh, C'est un peu compliqué, mais il faut bien démarrer par quelque chose. et euh, euh, On va démarrer par l'idée que c'est la maturation du système nerveux dans des stades tardifs euh, qui est euh, impliquée euh, dans euh, la mise en place des oscillations et que des défauts de cette maturation à des stades tardifs euh, peuvent avoir comme conséquence euh, euh, un problème de synchronisation cérébrale et euh, donc des... euh, des difficultés dans le processus de, de la cognition. Donc, euh, comme vous le savez, je, on peut s'intéresser tout particulièrement, et je me suis intéressé tout particulièrement, aux neurones gabayergiques, aux interneurones gabayergiques et aux interactions entre ces neurones et les neurones glutamatergiques. Donc, les choses reviennent comme ça, souvent, comme une antenne, mais euh, je pense que c'est pas mal. Hein, si on veut garder deux ou trois trucs à la fin d'un cours, euh, vous savez ce qu'il faut retenir, quoi. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, euh, je n'oublierai pas, si vous voulez, les interactions entre dopamine et glutamate ou encore les défauts de myélinisation, mais euh, je vais surtout euh, m'intéresser euh, à cette question euh, glutamate-gaba. Donc, j'ai commencé euh, pour ça avec euh, un petit nombre d'articles pour m'aider à ça et euh, un article sur l'hippocampe parce qu'il y a des oscillations dans toutes les structures. Donc là, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'hippocampe et au rôle d'un facteur que vous connaissez, hein, qu'on appelle le Brain Derived Neurotrophic Factor, le BDNF. Vous le connaissez parce que c'est ce que j'ai appelé la neurotrophine 2, qui se fixe sur TRAC B. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, j'ai raconté deux fois, parce qu'une fois c'était incompréhensible, la deuxième fois j'ai essayé que ce soit plus compréhensible au cours suivant. C'est euh, une neurotrophine qui se fixe sur un récepteur de type tyrosine kinase et qui euh, était impliquée dans la maturation des neurones caballergiques du cortex donc là, c'est un peu la même chose, ce n'est pas le cortex, c'est dans l'hippocampe. Oui, dans l'hippocampe, vous avez des neurones GABAergiques qui expriment la barbe qui est donc un marqueur, si vous voulez, de leur maturation. Il faut regarder qu'au cours du développement chez la souris, P7, P14, P21, P28, c'est postnatal day, je ne rappelle pas la naissance, vous avez une maturation de ces neurones barbe qui exprime le récepteur TRAC-B. Donc, euh, ils expriment les récepteurs TRAC-B ça veut dire que quand ils voient du BDNF ils sont stimulés d'accord donc euh, ce que vous pouvez faire c'est dire euh, ben, je vais retirer le récepteur TRAC-B dans ces neurones donc ils ne verront plus le BDNF et ils vont donc avoir une maturation moins grande donc on peut effectivement faire ça vous voyez que euh, je peux supprimer génétiquement l'expression de mon récepteur TRAC-B dans ces cellules euh, euh, donc euh, là, vous voyez mal, je pense que c'est mal fichu, mais ce n'est pas très grave, on s'en fiche. Hein. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que donc, vous avez éliminé 80% de l'expression du récepteur. Vos neurones maturent moins, envoient moins la parvalumine, soit qu'il y ait des neurones qui n'aient pas survécu à cette opération, soit que euh, simplement ils soient moins matures et qu'ils n'expriment pas le récepteur. Vous voyez que dans un animal normal, à P7, on voit pas l'expression de la parvalumine. Et puis, euh, euh, vous pouvez regarder aussi euh, euh, le nombre de cellules par valbumine. Donc, à deux semaines, tout va bien. À quatre semaines, il en manque un petit peu. C'est des diminutions de l'ordre de 16 à 20 ce n'est pas énorme. Et je vous dis, ça peut être de la mort ou simplement que la parvalbumine n'est pas suffisamment exprimée pour qu'on puisse les voir. Et il en est pareil, il en est identique que dans la question de euh, la densité de ce qu'on appelle le neuropile, c'est-à-dire les dendrites, qui sont moins nombreux est moins fournie, légèrement, dans euh, euh, l'animal dans lequel on a retiré le récepteur au BDNF dans le corps cellulaire. Et évidemment, vous pouvez vous amuser à regarder euh, les oscillations dans euh, ce genre de système. Que, euh, donc, euh, ces oscillations euh, sont importantes hein, parce que, je vous l'ai dit, euh, elles participent au codage temporel au couplage sensoriel, à la mémorisation, qui est une des grandes fonctions de l'hippocampe, et qu'elles euh, sont altérées dans énormément de pathologies, euh, évidemment la schizophrénie, mais aussi euh, l'Alzheimer, l'épilepsie, etc. Donc, euh, dans ce cas-là, on va regarder un tout petit peu ce qui se passe au niveau des, des oscillations. Et en particulier, voilà, ce sont nos neurones PV. Hein, on peut enregistrer, et je vous l'ai dit, ce sont des neurones qui déchargent très rapidement. Ce sont des neurones qui ont une grande activité euh, euh, électrique, c'est-à-dire qu'ils vont faire des potentiels d'action extrêmement rapides, vous voyez, ça, c'est, ça, ça tombe comme un gravelotte. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'entre les contrôles et les chaos, il n'y a pas de différence. Les neurones, ils ont la même capacité de décharger extrêmement rapidement leur potentiel d'action, c'est-à-dire qu'ils sont extraordinairement actifs, sans un changement de l'activité, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de traque B, qu'ils aient été soumis à cette maturation liée à cette neurotrophine. Mais. Euh, euh, ce que vous pouvez aussi euh, regarder, c'est euh, euh, l'amplitude euh, des pics. Donc, euh, et dans euh, l'animal qui était un tout petit peu euh, embêté, quoi, qui en a retiré, qui on a retiré, <rire> on a retiré le, 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 le truc, on voit que l'amplitude des pics est, est, est plus faible, légèrement plus faible ici, même si euh, euh, la fréquence elle n'est pas forte. Donc, euh, les oscillations, enfin, dans ce cas-là, excusez-moi, je voulais dire, les oscillations ici sont euh, induites, pas que je, me trompe, euh, par, euh, je crois, sont induites par la cité de colline, ou du moins par un. Elles sont induites par la cité de colline, euh, par un. un, un ouais. Le carbamoylcholine, en fait, qui est un, un agoniste muscarinique qui reconnaît les récepteurs muscariniques dans les drones cholinergiques. Donc, euh, donc ce que vous voyez euh, ici, c'est qu'ils euh, euh, ont une décharge très rapide à la suite d'une injection de courant, bien entendu, hein, ils ne déchargent pas tout seuls. Et on les identifie avec de la biocytine, telle qu'on peut voir là. Donc leur potentiel de membrane qui est à moins 102 millivolts, n'est pas modifié non plus. Euh, ce potentiel de membrane reflète l'équilibre ionique entre l'intérieur et l'extérieur, bien entendu, euh, euh, et les potentiels excitateurs miniatures euh, euh, qui sont enregistrés sur les cellules PV. donc C'est la réception de ce qui vient du glutamate en euh, amplitude plus faible, hein, mais, ils ont, euh, euh, vous voyez, mais ils ont la même fréquence. Et Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est du côté... Que le neurone glutamatergique, lui, va très bien, hein, euh, il tape à la bonne vitesse, mais que le neurone qui reçoit, lui, euh, il reçoit moins bien. C'est du côté du neurone par valumine qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont une amplitude qui est, qui est plus faible, il y a moindre dépolarisation. Hein. Euh, c'est un peu technique, ça suggère que les inputs, les inputs glutamatergiques présynaptiques ne sont pas affectés. C'est la fonction des récepteurs glutamatergiques postsynaptiques qui sont ici de type en pas. Il y a plusieurs types de récepteurs glutamatergiques, je ne rentre pas dans les détails, portés par les neurones PV qui sont altérés. Et réciproquement, on peut aussi regarder les potentiels miniatures dans les neurones parvalumines, donc ce qui se repasse maintenant dans le neurone parvalbumine, donc c'est le potentiel d'inhibition. Donc vous pouvez regarder dans votre neurogabergie ce qui se passe. Et eh bien en fait, là, la fréquence n'est pas modifiée. Hein L'amplitude, mais l'amplitude n'est pas modifiée, contrairement à ce qui se passe là, mais c'est la fréquence qui, maintenant, est modifiée. Et ça, une explication relativement parcimonieuse c'est que, de nouveau, il y a moins de libération de GABA. C'est-à-dire que vous avez une bonne stimulation, vous répondez à la stimulation, mais que vous avez une moins bonne libération de GABA. Donc, ne pas avoir de traque B, ça rend les neurones un petit peu moins bons, ou bien c'est parce qu'il y a moins de neurones, c'est aussi une autre possibilité. Donc ces changements dans les potentiels miniatures, ce qu'on appelle inhibiteurs et excitateurs, peuvent-ils, c'est la question, en fait, modifier l'activité du réseau hippocampique qui est pris dans son ensemble à ce moment-là Et donc là, c'est là qu'on peut induire des oscillations gamma avec l'agonisme muscarinique et on peut enregistrer dans la région CA1 de l'hippocampe. Alors, euh, euh, voilà là, ce qui se passe. Hein. Vous rajoutez donc votre euh, agoniste euh, muscarinique. Et dans le contrôle, vous voyez ici vos oscillations gamma. Donc là, c'est du 40 Hz ou du 60 Hz ou du 80 Hz. Je peux voir comme ça d'ici. Hein. Mais euh, euh, elles sont très belles. Euh, une bonne oscillation. Mais dans votre mutant, vous voyez que vous avez toujours de l'oscillation. Hein, et c'est l'oscillation euh, euh, à la bonne fréquence. Mais vous perdez en puissance, c'est-à-dire qu'en fait, la force de l'oscillation est beaucoup plus forte. Donc là, vous voyez ici la fréquence aussi, Euh, euh, mais il n'y a pas de modification dans la fréquence, mais vous avez une modification dans la force de l'oscillation, c'est-à-dire que vous allez moins haut dans votre pic d'oscillation. Donc euh, euh, vous pouvez regarder après ça les potentiels d'action de vos neurones, leur décharge, et les comparer aux oscillations. Et vous constatez que vous avez un moindre nombre de potentiels euh, euh, par oscillation. Hein, vous voyez que vous avez, euh, vous voyez que ça, ça, le nombre de, 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 de potentiels d'action dans une, pour un nombre d'oscillations données est plus faible. Donc euh, euh, en bloquant la maturation de vos neurones, ou en bloquant le nombre de neurones, vous allez euh, modifier euh, la capacité euh, de vos neurones à. Pas synchronisé, ça synchronise, mais euh, la force de euh, l'affaire, la force du, du, de, la, de, la, de, la, de la, ce qu'on appelle la puissance en fait de l'oscillation est, est beaucoup plus faible. Hein. Donc, euh, euh, ça veut dire que le BDNF euh, pourrait jouer un rôle euh, dans la synchronisation individuelle et surtout dans euh, le niveau euh, de, des oscillations. Donc ça, c'est dans, le... Évidemment, c'est dans l'hippocampe. L'hippocampe est une structure importante. C'est du cortex, comme vous le savez, d'une certaine façon. C'est un cortex à trois couches. Et c'est une fonction... un animal qui joue un très grand rôle dans tous les phénomènes cognitifs. Donc, mais bon, ce n'est pas du cortex au sens noble du terme. Le cortex au sens noble du terme, à part le cortex olfactif, à six couches. Et donc, ça nous oblige à essayer de voir ce qui se passe effectivement au niveau du cortex et ça je vais le faire à travers deux revues récentes plus ou moins récentes hein, de, du groupe de David Lewis et de ses collègues euh, qui ciblent directement eux, la fonction des interneurones par valbumine dans les dysfonctions d'ordre cognitif qu'on observe dans les Donc, dans une première revue ces auteurs nous rappellent qu'après une période où on se focalisait préférentiellement sur les syndromes positifs, hein, hallucinations, ou négatifs, dépression ou plutôt retrait, retrait social. Euh, les praticiens maintenant prennent de plus en plus au sérieux la question des troubles cognitifs associés euh, à la maladie. Alors en fait, ces, ces troubles euh, probablement précèdent euh, les premiers épisodes qui sont les premiers épisodes qui permettent de dire tiens, il y a, une, il y a quelque chose qui ne va pas, là, un délire, j'entends des voix, voilà, tout comme ça. Et euh, 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 la, l'intensité, ou plutôt l'étendue du trouble cognitif, et pour certains euh, cliniciens, enfin moi je lis les, les revues, je suis pas malade, je suis pas médecin, j'allais dire je suis pas malade, je suis malade, mais je ne suis pas médecin, euh, euh, ils disent que ça donne une idée de la capacité de récupération, l'intensité du trouble cognitif. Voilà. Donc euh, par exemple les activités cognitives impliquées... Euh, euh, par exemple, ajuster une pensée à un comportement, ça c'est un comportement au but qui est poursuivi, ça, ça fait partie des choses qui sont évidentes, eh bien, euh, euh, ça engage hein, une grande partie du cortex, et euh, une, partie, une partie du cortex qu'on appelle le cortex préfrontal dorsolatéral. Hein, donc, euh, euh, DLPFC, quand vous verrez DLPFC sur les diapositives, ça veut dire cortex préfrontal dorsolatéral. Et les fréquences gamma euh, euh, de 30, 80 Hz en gros, dont les réseaux neuronaux de ce cortex sont fortement, très fortement impliqués dans les tâches cognitives. D'où l'intérêt de constater, comme ça a été fait, leur perte de puissance dans le cortex dorsolatéral, dans la région dorsolatérale du cortex préfrontal des patients. Alors, ces oscillations gamma, nécessitent une inhibition très forte de la part de vos neurones gabaergiques. Euh, mais une inhibition transitoire parce que si vous avez une inhibition permanente vous ne pourriez pas osciller, vous seriez à zéro tout le temps d'accord donc euh, il faut qu'il y ait une, faut qu'il y ait une, une répression forte mais il faut qu'il y ait une levée aussi d'inhibition qui soit extrêmement rapide hein, donc ça euh, euh, c'est la base si vous voulez, du processus d'oscillation donc euh, je vais y venir dans un moment parce que euh, ça implique euh, euh, alors la perte de ces oscillations dans le cortex dans le dLPFC implique ces neurones dans, 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 dans certains de ces symptômes quoi. Donc euh, il y a des arguments qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, si vous inhibez les récepteurs GABA, le GABA A en particulier, en, en utilisant un, un, un agoniste inverse, disons un antagoniste du, du récepteur. C'est pas la même chose. Un agoniste inverse, c'est un antagoniste, mais je C'est de la pharmacologie un peu fine. Je vais pas vous embêter avec ça. Eh bien, euh, vous exacerbez les symptômes euh, chez les sujets sains, chez les sujets malades. Voilà. Dans des doses qui sont sans effet sur les sujets bien portants. Et en même temps, vous réduisez l'oscillation de type gamma. Donc, ce rôle des irones inhibiteurs euh, dans un circuit excitation inhibition, euh, sur lequel je vais revenir, euh, euh, peut être expliqué très simplement à l'aide du euh, schéma qu'il y a ici, donc maintenant je vais vous le détailler un tout petit peu plus. Les neurones GABA inhibent les neurones glutamatergiques hein, euh, en agissant sur un récepteur de type GABA a, qui est ici, mais ces récepteurs ici désensibilisent euh, très rapidement, c'est-à-dire que l'inhibition se lève très très vite. Donc, euh, donc vous levez l'inhibition de ce neurone et comme vous levez l'inhibition, hop, il va commencer à activer, il va aller restimuler le GABA et donc, qui va réinhiber. Et quand vous allez relever l'inhibition, hop, il va... donc, vous avez un système qui est oscillant. En fait, vous avez un générateur d'oscillant qui est lié à ce système d'interaction entre un excitateur et un inhibiteur. À condition, évidemment, que les constantes de temps de lever l'inhibition soient très fortes, c'est-à-dire que vous ayez un type de récepteur, une sous-unité alpha 1, c'est-à-dire qu'il y a une extinction extrêmement rapide par rapport à d'autres sous-unités euh, qu'on voit dans d'autres neurones euh, le système. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que je vais y revenir dans un instant. Donc on a là la mise en place d'une oscillation extrêmement rapide euh, qui caractérise euh, les ondes gamma dans euh, le cortex. Donc euh, on va s'intéresser particulièrement aux neurones parvalbumines pour des raisons que vous allez comprendre immédiatement euh, parce que les neurones euh, parvalbumines euh, se distinguent en deux populations. Vous avez les neurones chandeliers, que vous voyez ici, et les neurones basket, que j'ai déjà parlé, et elles nous intéressent particulièrement parce que, vous voyez, la neurone chandelier qui, ici, innerve ce qu'on appelle le segment initial de l'axone, c'est-à-dire qu'il vient se mettre là. C'est-à-dire que s'il si inhibe, il inhibe la sortie. C'est-à-dire que si je, je m'intéressais à ces cellules-là qui travaillent sur les dendrites, on s'en fiche un petit peu, à vrai dire. Donc, en fait, les neurones carvergiques les plus intéressants sur le plan de l'inhibition du firing... Une oscillation, il avoir, avoir, faut une inhibition pour avoir l'oscillation. Hein. Donc, euh, même si cette inhibition est transitoire. Donc, il faut taper à la sortie, donc vous pouvez taper ici. Donc, les chandeliers sont sympas pour ça. Et les PV sont sympas aussi parce qu'ils innervent le corps cellulaire, c'est périsomatique. Hein. Donc, ça, euh, euh, c'est pas mal. Ça en fait, si vous voulez, des candidats euh, intéressants dans la genèse de ces activités oscillatoires corticales, hypocampiques tout aussi bien. Sur ce critère, d'ailleurs, on pourrait dire que les chandeliers prennent l'avantage, parce que c'est plus efficace de taper directement à la sortie que de taper sur le corps cellulaire, de façon intuitive comme ça. Donc on peut dire, bon, ceux qui sont impliqués maximalement, de façon maximale, ce sont les chandeliers. Mais en fait, il n'en est rien, parce qu'il y a un truc très très étrange c'est que ces cellules, euh, euh, au, fait, au lieu d'hyperpolariser à ce niveau-là, c'est-à-dire bloquer le potentiel d'action, elles dépolarisent, elles entraînent un potentiel d'action. C'est un effet tout à fait euh, paradoxal qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans l'hippocampe, qu'on ne trouve que dans le cortex, c'est un truc qu'on ne sait pas très bien pourquoi, mais euh, elles sont excitatrices. Et euh, ça, c'est lié à une anomalie locale du potentiel de membrane, c'est-à-dire de l'équilibre ionique à ce niveau-là. Et cette anomalie est lié très probablement à une très très faible expression euh, au niveau local, hein, pas ailleurs, à ce niveau-là, une très très faible expression euh, des transporteurs du chlore, c'est-à-dire euh, et d'un transporteur spécifique qui s'appelle le kcc 2 euh, qui rejette le chlore. Et donc, si vous l'exprimez pas, vous ne rejetez plus le chlore, et, et du coup, euh, vous avez une très forte concentration intracellulaire de chlore, qui évidemment modifie l'équilibre ionique et fait que euh, vos neurones, au lieu d'être inhibiteurs, deviennent excitateurs localement. Donc euh, ça, ça nous met un peu hors circuit euh, ces neurones GABAergiques-là. Ce qui les met aussi hors circuit, c'est que la sous-unité α2 euh, est à un décai euh, très lent. Et comme je disais dit tout à l'heure, si on veut avoir une oscillation, il faut que l'inhibition soit levée rapidement, c'est-à-dire que le récepteur GABA soit désactivé très rapidement, que le, oui, soit très... que le récepteur GABA soit désactivé très rapidement. Or, celui-là, il désactive lentement. Donc, euh, ça redonne un peu l'avantage euh, euh, au pyramidal. Si on observe les différences de neurones GABA, toujours, je pense, dans cette diapositive, si je ne me suis pas trompé, euh, à droite, là, euh, vous allez voir des, des différences fonctionnelles extrêmement importantes. Donc, les cellules CCK qui sont ici euh, elles, sont, elles expriment un récepteur euh, ici qui est récepteur euh, au, au cannabis, hein, pour faire simple. Donc, euh, et elles expriment aussi le euh, peptide CZK euh, Elles ont aussi beaucoup plus de GAD65 que de GAD67. C'est-à-dire ça, c'est le GAT, c'est l'enzyme qui synthétise le GABA. Donc, il y en a deux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, le GAD67, il fait 90% du GABA. Et si on le retire cette enzyme, l'animal meurt. Et GAT65 fait uniquement 10 à 15 du GABA. Et il est 405 essentiellement dans les terminaisons et est responsable de ce qu'on appelle la réponse très dynamique locale de la synthèse et de la libération de GABA. Mais si vous stimulez très très souvent, vous avez besoin quand même d'un grand stock de GABA. Donc si vous stimulez très souvent, il faut pas mal de GAT67. Toujours est-il que la faible proportion de GAT65 à ce niveau-là fait des CCK un assez mauvais cheval, si j'ose dire, pour générer des oscillations. Donc, on va l'oublier. Les parvalbumines, ici, elles ont un rapport assez simple, sympa, 1 à 1,5 entre 100 et 65. Ça, c'est, c'est... On peut avoir une synthèse locale dynamique, mais on peut aussi avoir pas mal de, de GABA pour un pool principal qui est important pour une activité soutenue, comme je vous le disais. Donc ce rapport 67 est très fort dans les cellules chandeliers, et ça, ce n'est pas en faveur d'un rôle important non plus de ces cellules dans une régulation dynamique. Donc ça, ça nous amène encore à dire que les neurones parvalbumines basket sont probablement les meilleurs candidats pour générer ces ondes, ces oscillations. Et ça, c'est confirmé par le fait que euh, si vous mettez un opiacé, vous ici les récepteurs opiacés en presynaptique de ces cellules, et que ça, ça bloque la libération de GABA, si vous mettez euh, de la morphine, par exemple, hein, eh bien, euh, ça bloque la libération de GABA, et en ce moment, ça bloque aussi les oscillations gamma. Et ça, c'est assez spécifique de ce type cellulaire. Donc, euh, il y a énormément d'arguments qui peuvent nous amener à penser que ces interneurones GABAergiques Aparvalbumine, basket cells, fast spiking qui libèrent très, très rapidement. En plus, évidemment, de cette histoire de récepteurs de type alpha1, eh bien, euh, sont probablement les meilleurs, candidats, les meilleurs candidats pour générer les ondes gamma qui sont très importantes, comme je le disais, dans la cognition. Et je pense qu'on peut suivre les auteurs sur cette conclusion. Donc, cet avantage qui est donné au PV basket, hein, on va les appeler comme ça, pour la génération des ondes gamma, euh, bon, je vous dis, il est, il, est, il, est, il est aussi important par rapport au type de récepteurs alpha 1 qu'on a euh, ici. Euh, ces récepteurs ici, ils sont ici, pardon, vous voyez, en mauve, c'est des récepteurs dans lesquels on a une sous-unité alpha 1 qui est une sous-unité qui désensibilise très rapidement et qui donc permet. De lever l'inhibition assez rapidement. Donc, tout ça, euh, euh, bon, de nouveau, je dis, est, 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 est compatible en tout cas avec euh, les oscillations gamma. Euh, enfin, euh, les PV baskets euh, ont une libération synchrone de GABA quand on fait un potentiel d'action présynaptique et euh, ce n'est pas les autres. Et donc, ça, ça peut aussi être en faveur d'une synchronisation euh, de, euh, de l'oscillation dans le cortex. Voilà. Donc euh, voilà, ça c'est pas mal, Euh, je crois qu'on peut vraiment euh, euh, dire que ce sont ces interneurones qui sont euh, responsables, majoritairement en tout cas, de la mise en place au cours de leur maturation, qui est tardive, comme vous le savez, en fin de période critique, au cours de la période critique de développement, c'est leur maturation qui est nécessaire à la mise en place de ces oscillations qui sont importantes pour les processus cognitifs. Donc après ce détour, si vous voulez, par un peu de biologie cellulaire, et de pharmacologie de base, hein, euh, euh, on doit se demander évidemment si euh, des altérations de ces cellules euh, PV basket, je vais les appeler maintenant les PV basket, hein, dans le cortex frontal euh, des sujets malades, dorsolatéral, vrai, peuvent jouer un rôle dans les altérations des bandes gamma qu'on observe chez les patients. Et si oui, comment hein, donc, euh, alors ça, c'est un problème un petit peu compliqué parce que, euh, évidemment, on pourrait se dire, bon, le défaut est bien de l'innervation glutamatergique. Il y a toujours un problème de poulet-d'œuf dans ces histoires, euh, puisque les glutamates innervent, euh, et c'est eux qui stimulent l'inhibition, leur propre inhibition, par cette boucle où je stimule le type qui va m'inhiber. Et puis l'inhibition se lève, et donc je restimule le mec qui va m'inhiber. Donc, euh, voilà, c'est un truc à deux. Voilà. Donc on pourrait penser que le problème vient du côté glutamatergique, bien entendu, et euh, ce n'est pas l'hypothèse la plus euh, favorable, mais elle n'est pas entièrement absurde, hein, hein, euh, dans la mesure où, euh, ben je vous en reparlerai un petit peu plus tard, où il y a des, des, des modifications des dendrites de ces neurones glutamatergiques qui pourraient penser que ça marche comme ça. Hein. Mais... Euh, euh, si vous regardez ici, en gros, les chandeliers et les PV baskets de nouveau, euh, qu'est-ce qui se passe ici Vous avez une baisse dans les malades. Hein, chez les malades, qu'est-ce qu'on a vu On a vu une diminution du chêne alpha et beta 2 à laquelle s'associe alpha dans la formation du canal. Donc, dans, euh, euh, chez des patients, Donc, en fait, une baisse de l'inhibition. De ce fait, une augmentation de l'alpha-2 dans les chandeliers, hein, qui pourrait euh, augmenter ici l'inhibition des sorties, mais pas de façon euh, dynamique. Euh, et puis le alpha-5 dans les martinotti mais ça on s'en fiche un petit peu parce qu'il ne tape pas au bon endroit pour aller réguler l'activité rythmique, en fait, rythmique des neurones glutamatergiques de votre cortex. Donc, euh, 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 les enregistrements euh, électrophysiologiques euh, confirment ça, en tout cas euh, chez l'animal. Mais chez les malades, quand on a fait des études de gènes, eh euh, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, euh, euh, comment vous dire, euh, il y a d'autres modifications. Donc, la hausse des alpha-2 euh, qui pourrait encore augmenter l'inhibition, et une baisse des alpha-5 qui ne nous intéresse pas, ce que je viens de dire puisqu'ils sont localisés sur les dendrites et pas sur les corps cellulaires. Donc, euh, comme je vous l'ai dit il y a un instant, il y a euh, euh, la force de la réponse postsynaptique au GABA dépend de l'influx du chlore, hein, c'est-à-dire que euh, à travers le canal des récepteurs GABA, c'est-à-dire que euh, quand vous dépolarisez, euh, vous allez cracher du chlore. Ensuite, il faut re- recapturer, recapturer le chlore. Et donc, les transporteurs au chlore pour maintenir l'état d'excitabilité du système, ça doit marcher très vite. Vous verrez que ça a une incidence sur la consommation d'énergie. Pour maintenir les équilibres ioniques, dans un système qui oscille très très vite, il faut dépenser énormément d'ATP. Et ça, c'est un point sur lequel je viendrai un petit peu plus tard, pour faire le lien entre la dépense d'ATP, la nécessité d'avoir un grand apport d'oxygène et en même temps une grande synthèse, une grande activité mitochondriale et l'entretien de ces oscillations. Vous verrez que je pense que c'est assez intéressant. Mais euh, euh, pour l'instant, les niveaux de chlore intracellulaire sont déterminés par l'équilibre de l'activité de transporteur, de de tout transporteur, un transporteur qui capture le chlore, comme le NKCC1. hein. Ici, le NKCC1 qui capture le chlore et puis euh, euh, un autre euh, truc qui extrude le chlore, qui le rejette. Hein. Donc euh, l'équilibre euh, entre ces, euh, ces récepteurs, ces transporteurs plutôt du chlore, euh, évidemment important. Et chez euh, les malades, on n'a pas observé, euh, chez les gens qui ont maintenant, post-partem, hein, que l'expression des deux transporteurs euh, ait été altérée. Pareil. En revanche, euh, ce qui euh, a été vu chez les patients, c'est que le kinases kinase, Hein, qui sont ici, euh, les noms on s'en fiche, hein, qui sont des kinases qui euh, phosphorylent euh, euh, le récepteur, et eh bien, que euh, ces kinases, euh, 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 elles sont fortement surexprimées euh, chez les patients, en tout cas au niveau des messagers. Donc si les protéines suivent, euh, on peut imaginer qu'on a une très très forte phosphorylation, hyperphosphorylation des transporteurs, et à ce moment-là, on a une augmentation très très forte de l'import du chlore et une diminution de la sortie du chlore. Et donc, dans un cas comme ça, on peut très bien modifier l'équilibre ionique du chlore dans votre système et avoir une modification importante de. Euh, de en fait, une moindre hyperpolarisation, donc une moindre inhibition des pyramidaux et un chiffre de l'équilibre excitation-inhibition avec une excitation qui prend le dessus sur l'émission, et ça, ce n'est pas, bon. euh, pas bon pour les oscillations dans la bande gamma. Donc, Dans euh, cette revue, euh, les auteurs suggèrent que des interventions qui conduiraient à, à, à une augmentation de l'activité des neurones par valbumine basket hein, dans la couche 3 du cortex préfrontal pourraient constituer un moyen euh, d'améliorer les performances cognitives des patients. Hein. Donc, cette revue a deux ans maintenant et elle a été complétée récemment par le même groupe. Donc une autre vue qui n'est pas très différente, mais qui est un peu complémentaire, qui rajoute quelques points qui sont, je pense, intéressants et que je vais vous exposer rapidement. Donc cette diapositive ici, qui doit être, en ce qui me concerne, la numéro 11, si oui, je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, euh, reprend euh, celle que vous avez vue tout à l'heure en, en numéro 8, en ajoutant quelques euh, changements euh, principaux qu'on voit de nouveau chez les patients. Hein. Donc, au niveau des euh, GABA euh, PV chandeliers, euh, euh, des couches 3 et 4, il y a une baisse, alors les chandeliers sont là, il y a une baisse du transporteur au GABA, et comme je disais tout à l'heure, il y a une augmentation de la sous-unité alpha 2. Donc ça, c'est du genre à augmenter l'inhibition au niveau de, du segment euh, axonal initial, ici, la IS qui est là. Hein. Donc, euh, donc euh, ça, c'est, c'est, ça peut interférer, évidemment, avec la cinétique rapide des ondes gamma, si vous bloquez tout le système. Hein. Au niveau des CCK, dont je vous ai un tout petit peu parlé avec du mépris, mais peut-être avec un petit peu de tort, on voit une baisse de la cholestisocchinine, CCK, euh, qui joue sur les pyramidales, Ici, mais qui joue aussi sur les neurones parvalbumines. Donc il y a une action directe de ces neurones sur les neurones parvalbumines, et ça, ça peut avoir un effet via le récepteur de type CCK2 qu'on voit exprimé ici sur les neurones parvalbumines. donc euh, Et au niveau des parvalbumines, on observe, un, une augmentation du nombre des récepteurs osopiacés. Alors ça, ça peut être embêtant, parce que quand vous augmentez les récepteurs osopiacés eh bien, vous bloquez la libération de GABA, donc vous bloquez votre inhibition, hein, et vous avez une baisse de euh, la GAD 67, donc du niveau général de GABA qui est mobilisable dans les simulations répétées. Et vous avez aussi une diminution du messager alpha 1, qui est ici, et qui est important pour générer l'inhibition. Donc en fait, euh, tout ce qui se passe à ce niveau-là est de nature... À modifier vos inhibitions, en tout cas à baisser en tout cas vos inhibitions, donc augmenter le rapport excitation-inhibition, qui, je le répète, n'est pas une bonne chose. Donc, cette diapositive ici, elle est plus simple. Elle reprend la question du chlore hein, et vous montre que chez les patients, il semble qu'il y a une augmentation des récepteurs présynaptiques de type opiacé. Vous avez donc une diminution de la libération de GABA et vous avez une modification de vos équilibres ioniques dans la fente synaptique, qui fait que vous allez avoir du mal à générer et à régénérer le système qui permet de maintenir les oscillations dans le micro-circuit. Pour l'instant, on est dans un microcircuit circuit glutamate au niveau cortical. Donc, euh, euh, il y a d'autres hypothèses. hein, euh, Une autre hypothèse qui est si intéressante, et je vous en ai fait une petite allusion il y a une seconde, c'est que la cause première pourrait ne pas être du côté de l'inhibition, mais du côté de l'excitation. Alors, ça, c'est. Je ne peux pas ne pas vous le dire parce que ça apparaît de temps en temps dans la littérature. Ceux d'entre vous qui sont intéressés à aller voir la littérature, ça peut peut leur être utile, euh, défricher un petit peu le truc. Donc, euh, pour certains, la, 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 la baisse de l'inhibition des neurones PV basket serait en fait une réponse adaptatrice, on dit homéostatique, à une moindre excitabilité euh, des cellules pyramidales. Donc, euh, par exemple, si on avait une augmentation de l'inhibition par les chandeliers, qu'on peut voir ici, hein, si j'augmente cette inhibition, à ce moment-là, euh, euh, pour récupérer un équilibre EI à peu près correct je vais être obligé de diminuer l'inhibition de retour par mes PVVC. Et ça, ça a à voir avec ce qu'on appelle l'excitation récurrente, c'est-à-dire que, par exemple, ce neurone pyramidal ici va aller exciter ce neurone pyramidal ici. Il excitera d'autant plus, si vous voulez, que je vais avoir plus d'épines. Et si, par exemple, j'ai une perte d'épines dendritiques, comme on le voit parfois dans les neurones pyramidaux, parce qu'il y a moins d'expression d'une protéine qu'appelle CDC42 ou de DISC1, dont on a parlé, je reviendrai là-dessus, à ce moment-là, ce que vous allez avoir, c'est une diminution de votre inhibition, euh, l'excitation récurrente entre les neurones pyramidaux, avec ben, évidemment des conséquences sur la balance euh, EI. Et la diminution ici, de la feedback inhibition, va euh, euh, rétablir l'équilibre. Hein. C'est pour ça que c'est dangereux de prendre du cannabis au moment de l'adolescence ou un petit peu avant parce que dans un contexte évidemment, génétique particulier, ce n'est pas chez tous les gens qui fument, mais vous pouvez avoir une modification de votre excitation, de votre inhibition ici avec une baisse de l'inhibition liée à l'excitation, à l'inhibition de la libération de GABA entre le neurone PV et votre pyramidal. Vous voyez ici clairement ce qui se passe là. Vous avez une bande gamma qui est assez forte dans votre cortex préfrontal hein, vous voyez l'activité ici gamma vous voyez ici que dans euh, ce cas qui est un cas de pathologie hein, eh bien vous avez une diminution de l'intensité euh, des bandes gamma qui peut être liée euh, à ce système et qui peut être liée évidemment à ce que j'ai dit tout à l'heure euh, euh, si la cause première n'est pas dans les neurones gamma mais si la cause première est dans les neurones gamma donc euh, 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 c'est, euh, on peut voir des diminutions d'ailleurs des dendrites comme je l'ai dit, des diminutions de la taille du soma euh, chez certains patients donc, en plus on ne peut pas forcément penser que toutes les euh, étiologies soient de même type, c'est-à-dire que selon les, 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 les patients, euh, on peut avoir euh, évidemment des causes différentes donc euh, mais toujours est-il que le bout du, le bout, du bout, le bout du, du système, c'est quand même euh, euh, l'équilibre IE et en plus l'amplitude, évidemment, de l'oscillation. Parce que là, vous maintenez votre équilibre IE, mais vous le maintenez avec un niveau qui est beaucoup plus faible au niveau de vos oscillations. Donc ça, ce n'est pas bon non plus. Voilà. Parce que si euh, vous faites un recette de votre balance excitation-inhibition à des niveaux plus bas de l'inhibition et de l'excitation, eh bien, vous diminuez en fait, la capacité d'ajustement de votre modèle c'est-à-dire que la plasticité synaptique nécessaire pour s'ajuster à des simulations fortes hein, jouant soit sur l'excitation soit sur l'inhibition devient absolument extrêmement limitée parce que vous n'avez plus la marge nécessaire et ça, ça explique pas mal de choses d'après les auteurs toujours ça explique par exemple que les symptômes ont tendance à s'accentuer dans le cas d'un, d'un, d'un changement de l'activité du cortex préfrontal qui serait lié au stress, hein, c'est-à-dire à une forte demande adaptative. Ou alors, euh, euh, ça explique aussi l'accentuation des, des déficits cognitifs normaux qui sont euh, associés à l'élagage des synapses excitatrices observés au cours de l'adolescence, ça je vais venir plus tard, et qui frappent principalement les neurones pyramidaux de la couche 3 du, du cortex préfrontal, dorsolatéral. Et puis l'augmentation de la probabilité de développer cette maladie euh, dans les cas de consommation excessive de cannabis, qui peut diminuer fortement la libération de GABA, euh, et qui induit une baisse des émissions en feedback. Donc c'est une hypothèse qui euh, est dans la littérature. Si vous allez dans les journaux, vous verrez cette hypothèse. Mais évidemment, et ça c'est les auteurs eux-mêmes qui, différents auteurs, soulignent souvent ce cas, euh, 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 le modèle alternatif qui s'appuie sur les études pharmacologiques qui sont faites dans les modèles animaux et que le mal vient d'un déficit primaire de la force inhibitrice des neurones PV, donc une baisse de l'inhibition par les neurones basket C'est un dilemme de type œuf et poule. Bon, on peut essayer d'explorer dans les différents modèles, mais ça veut dire que de nouveau là, on est obligé d'avoir une certaine forme d'humilité malgré tout devant une maladie qui est vraiment extraordinairement complexe. Euh, et d'autant plus, comme je vous le disais il y a un instant, que, que toutes les formes, il euh, n'est et pas nécessaire que toutes les formes aient une étiologie génétique ou épigénétique commune. Hein. Et ça, j'ai eu de cesse de le répéter depuis maintenant euh, bientôt deux ans. Donc il faut souscrire, euh, je crois, à la la conclusion prudente hein, des auteurs euh, qui est que les connaissances actuelles et les modèles qui permettent de les interpréter sont concentrés sur une portion limitée de la circuiterie neuronale, essentiellement sur ce qui se passe au niveau de ces interactions euh, d'Amad-Gaba, euh, et qu'il faudrait une interprétation complète de la physiopathologie euh, qui sous-tend les déficits cognitifs dans la schizophrénie, et que pour ça, il faudrait une meilleure connaissance des patron de connectivité au sein même du cortex frontal, préfrontal, dorsolatéral en même temps que des méthodes plus sensibles. donc Par ailleurs, ce qu'il dit, c'est que l'utilisation de modèles animaux appropriés comme preuve du concept pour tester les hypothèses sur les altérations de l'épistasie intercellulaire, c'est-à-dire l'épistasie dire les relations de dominance entre types cellulaires, quel est celui qui prend le dessus sur l'autre, est absolument indispensable. Donc, euh, de telles avancées futures, disent-ils, nous des bases plus solides pour mettre au point des interventions rationnelles permettant d'augmenter les fonctions cognitives des malades. Ça, on ne peut pas ne pas être d'accord avec, euh, avec ça. Donc, malgré le caractère un petit peu, euh, je dirais, frustrant hein, de, de cette conclusion, euh, mais conclusions, nous sommes toute honnêtes, je pense qu'on peut continuer à réfléchir sur... Euh, euh, l'idée d'une période critique tardive dans le cortex frontal dorsolatéral et des difficultés rencontrées par certains adolescents, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, dans ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, si on veut bien qu'il se fasse de façon normale, pourtant que ce terme veut dire quelque chose. Donc, cette focalisation sur cette période de la maturation du cortex... Et ce euh, cortex-là est important. Et et les difficultés qui sont rencontrées par les adolescents malades, hein, il n'y a jamais que 1%, mais c'est quand même pas mal, peuvent être à la fois multiples et différentes selon les patients, bien entendu. Donc, euh, je vais vous montrer, pour terminer la la séance, euh, une étude... Sur le développement psychologique de cerveau, du cerveau, euh, euh, un truc, un résultat de nouveau par le groupe de Wolstringer, qui rappelle que les études sur le développement euh, psychologique, physiologique, psychologique pardon, du cerveau, qui s'étaient concentrées euh, sur les périodes périnatales, parce qu'on pensait que tout était joué, si vous voulez, au cours de la naissance, en gros, quoi, un truc comme ça, ou peu de temps après. Euh, 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 et, des, des, et que sur les adaptations qui se produisent euh, euh, dans les périodes périnatales ou juste après la naissance, euh, euh, bon, bah, peut-être que ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Hein. Euh, euh, ces auteurs euh, rappellent ce que je vous ai dit plusieurs fois hein, euh, que j'espère vous, vous garderez en mémoire hein, si vos oscillations oscillent. Euh, euh, comme il le faut, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, des fois, j'ai du mal à osciller le matin et le soir aussi, d'ailleurs. J'oscille de moins en moins, ce n'est pas bon signe. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on c'est que devrait s'intéresser à des périodes bien plus postérieures à ces périodes périnatales. Et en particulier, ce qu'il dit, c'est que la mise en place du système, en particulier dans le contexte préfrontal, dorsolatéral sur lequel on essaye de zoomer. Encore qu'il faut faire attention, parce que je vous l'ai dit avant, il y en a, tout ça communique entre eux. Ça, c'est, la semaine prochaine, je reviendrai sur ces questions de synchronisation globale du cortex. Mais ce qu'ils disent, c'est que c'est quand même autour de la 20e année que ça se termine là-haut. Donc, Déjà, si vous regardez simplement le plan anatomique, vous constaterez que l'organisation de la matière blanche augmente de façon continue, entre 5 ans ici et 25 ans, vous avez de plus en plus de, 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 de matière blanche, et que chez les patients, vous avez une diminution de la myélinisation. Et ça, c'est quelque chose de relativement tardif, comme vous pouvez le voir aussi. En même temps, vous avez une augmentation de la matière grise jusqu'à une certaine période, et puis ensuite, ça diminue aussi. Vous voyez, jusqu'à 20 ans, ça continue à diminuer. Et ça, c'est des, 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 l'équilibre inhibiteurs-excitateurs dans le cortex préfrontal, vous voyez, euh, se croisent dans une période qui est relativement tardive au cours du développement parce que 20 ans, euh, la plupart des gens pensent qu'ils sont adultes à 20 ans. Hein. Euh, euh, bah, ils sont peut-être adultes, mais pas forcément au niveau cortical. Ce n'est pas le, forcément le niveau le plus intéressant, euh, euh, je veux bien reconnaître, mais euh, euh, si ça déraille à ce niveau-là, euh, ce n'est pas forcément bon. Euh, donc, euh, c'est, fait, donc, c'est une, 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 un moment qui est intéressant de regarder et euh, ces chercheurs euh, se sont intéressés à la physiologie du système. Euh, ce qu'ils disent, c'est que les interactions entre le système dopaminergique et glutamatergique de type NMDA, et de nouveau, je ne rentre pas dans les détails, au niveau du cortex préfrontal, ne se mettent en place qu'après l'adolescence et de façon euh, plus importante encore que la neurotransmission inhibitrice, GABAergique mature extraordinairement tardivement dans ces régions du cortex. Il y a toujours, pour ceux d'entre vous qui ont suivi les cours pendant maintenant quelques années, c'est la question de la période critique dans le cortex préfrontal dont on parle. Je vous ai souvent parlé de la période critique dans le système visuel, mais je l'ai toujours prise comme un modèle de la période critique dans d'autres régions du cortex, et en particulier ici, dans, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une physiologie pour un endroit du cortex et une autre pour l'autre. La fonction diffère mais le substrat cellulaire à ces différentes fonctions sont extraordinairement conservés dans cette homogénéité insensée que je vous ai montré quand je vous ai décrit l'année dernière les aires de Brodmann. Donc, tout ça pour vous dire que euh, ces données ont forcément des conséquences fonctionnelles et on doit les mettre en relation avec le fait que les désordres psychologiques de type schizophrénie, hein, qui sont à l'origine des troubles émotionnels et cognitifs de longue durée, Se produit le plus souvent entre l'adolescence et l'âge adulte. Donc, les auteurs partent sur l'idée de l'importance du développement tardif dans cette région dorsolatérale du cortex préfrontal, en prenant comme marqueur, bien entendu, les oscillations et leur synchronie qui sont évoquées par une tâche dans un EEG chez des enfants, des adolescents et des adultes. Ils ont utilisé 68 sujets pris entre 6 et 21 ans, en gros. Donc, euh, ils ont testé la relation entre la synchronie et la maturation grâce au test des figures de Mounet. Hein, et maintenant, euh, euh, vous êtes euh, spécialiste des figures de Mounet. Donc, voici ici ce monsieur qui a la tête à l'endroit et ici un monsieur qui a la tête à l'envers. Et euh, vous demandez euh, à enfin, aux enfants « Early childhood »,« Enfance précoce »,« Enfance tardive »,« Adolescence précoce », adolescents tardives et adultes de euh, euh, regarder ce truc-là. Et euh, bien entendu, euh, vous pouvez avoir euh, la réponse, vous mesurez la réponse, hein, euh, ah ben bah, c'est, c'est la tête de frébaud bogart hein, voilà, euh, et euh, vous voyez que euh, quand on grandit, on donne de plus en plus de réponses exactes, si la figure est mise à l'envers, euh, bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Euh, devant une figure mise à l'envers, euh, l'adulte est l'égal de le, early childhood. Donc euh, ça, c'est sympa. On devrait voir tout le monde à l'envers tout le temps, donc euh, ça nous rajeunirait. Mais, mais ce que, euh, euh, C'est ce que j'appelle la condition no face. Mais ce qui doit vous frapper ici, c'est que le temps de réaction diminue avec le développement, c'est-à-dire que le cerveau reconnaît de plus en plus rapidement la figure, c'est-à-dire qu'il associe les données de plus en plus rapidement avec un artefact qui est le point du late adolescence. C'est-à-dire que l'adolescent vieillit, mais pas encore adulte, il est juste dans la phase de transition. Lui, il a un temps de réaction qui est plus lent que le jeune adolescent ou que l'adulte. Donc il y a un moment où il y a un truc qui se passe qui fait que... Et ça, vous pouvez le voir aussi quand vous regardez ce qu'on appelle... Donc, les... Ici, c'est les ondes gamma... Hein. Donc maintenant, vous êtes des spécialistes des ondes gamma. Vous pouvez enregistrer qu'un un EEG des ondes gamma, soit avec toutes les électrodes, soit entre deux régions du cortex. Mais euh, euh, là, par exemple, ce que vous pouvez voir, il le, 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 euh, faut que je regarde bien, moi, voilà, au bout de 200 millisecondes, vous voyez ici la force des ondes gamma chez l'adulte, qui montre que le cortex est vraiment mûr et qu'il est capable Très rapidement de reconnaître la chose. Ça, c'est uniquement la position face. Hein. Et puis, vous pouvez voir la maturation au cours du développement early childhood, late childhood, early adolescence, late adolescence. Là, ma diapositive, on voit pas très bien. Et vous pouvez regarder ici le, le spectre des ondes gamma et vous voyez que euh, le gris ici, hein, c'est l'adolescence tardive. Vous voyez que l'adolescence tardive est plus basse que euh, euh, l'enfance tardive ou que l'adolescence. Euh, euh, précoce. Donc, euh, alors que vous aviez fait des progrès jusqu'à l'adolescence précoce, quand vous arrivez à l'adolescence tardive, vous vous cassez la figure, c'est-à-dire que tout d'un coup vous perdez la compétence de reconnaissance de vos figures de monnaie. Euh, et ça, euh, euh, on le voit entre deux électrodes, ça c'est toutes les électrodes, c'est-à-dire c'est tout le cortex, ou bien vous pouvez prendre des électrodes entre deux régions pariétales du cortex, vous avez exactement euh, la même réponse. Et ça c'est, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il euh, s'est passé quelque chose. Et au lieu de mesurer les, 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 les fréquences, on peut aussi mesurer un truc qui s'appelle euh, la synchronie. Hein. Alors la synchronie, euh, donc là, ce que vous voyez, c'est la, que la force hein, des oscillations gamma dans l'adolescence tardive est inférieure hein, à celle qu'on peut enregistrer dans l'adolescence précoce et, et chez l'adulte. Donc il y a, pff, il y a un moment où, où il y a un passage difficile. Quoi. Euh, euh, on s'en était rendu compte tous ceux qui ont une adolescence tardive, comme moi. Euh, euh, je ne suis pas encore sorti de mon adolescence tardive, pour rien vous cacher, donc ça vous explique pourquoi des fois ça désynchronise un petit peu. Mais bon, il ne faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas renoncé euh, euh, à passer au stade adulte, mais bon, ça, ça tarde. Donc, euh, euh, on peut aussi utiliser les, les, ce qu'on appelle la synchronie. Donc, la synchronie, c'est une mesure directe de la synchronisation qui est indépendante aussi de l'amplitude du signal. Ça, c'est intéressant parce que vous débarrassez le problème de, 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 de la, ce qu'on appelle la force, de la puissance du signal, juste pour voir la synchronisation dans le cortex. Et donc, ça, on regarde cette synchronie. Et donc, c'est un index extrêmement fiable de la synchronisation qui fait abstraction de la force. Donc, c'est une mesure des corrélations entre des groupes neuronaux qui sont à plus longue distance, qui sont euh, 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 à moins de 2 cm de distance. Hein. Et ça, c'est parce que le pouvoir spectral, lui, c'est plus local, disons que c'est 1 cm en gros. Donc, de même qu'on a vu que la puissance spectrale était baissée dans ce passage dangereux, eh bien, on voit que l'augmentation de la synchronie est induite par la tâche. Donc, ça, c'est, c'est ça-là, je crois. Donc là, vous avez maintenant ce que vous mesurez, c'est la synchronie. Vous pouvez voir ici « early childhood », vous avez la « late childhood », entre 9 et 11 ans, 6 à 8 ans, 9 à 11 ans. 12 à 14 ans, c'est toujours bon. On voit qu'on a une synchronisation, une synchronie qui est forte. Et puis, vous voyez ce qui se passe au moment de l'adolescence tardive, avant que ça ne remonte chez l'adulte. C'est-à-dire qu'entre 15 et 17 ans, il y a un petit creux, quoi. Hein, euh, et euh, on peut mesurer les synchronies euh, dans la phase bêta ici, on peut le faire aussi dans la phase theta ou dans la phase gamma mais c'est systématique vous avez euh, cette euh, amélioration euh, qui est suivie euh, d'une désynchronisation Euh, euh, et ça on le voit entre toutes les électrodes de nouveau euh, euh, ça augmente normalement la synchronie dans les 100 millisecondes qui suivent la présentation de la figure de Mounais et ça se maintient pendant environ 200 millisecondes, c'est suffit pour apprendre, hein, et puis, euh, pour comprendre. Et puis, euh, cette synchronie augmente au cours de la maturation, euh, bon, pour les zones θ, β et γ, pas pour les alpha. Hein. Et euh, ce patron euh, de développement est similaire à celui qu'on voit pour la puissance γ. Et de nouveau, là, donc, pendant l'adolescence tardive, vous avez une baisse transitoire. transitoire. Le tout, est qu'elle soit transitoire. Hein. Euh, c'est ça le problème. Euh, donc, euh, je passe sur euh, pas mal de données de ce papier, qui est un papier assez intéressant. Euh, donc, l'explication euh, qu'on peut donner, c'est que, euh, celle qui est proposée en tout cas par les auteurs, c'est que, euh, d'après eux, la maturation euh, des neurones, des réseaux de neurones dans le cortex, c'est quelque chose d'extrêmement tardif. Hein. Donc, euh, euh, chez les adultes, la perception des Figure de Mooney est associée à une augmentation des synchronisations euh, induites, locales et à longue distance hein, dans les bandes bêta, θ et gamma. Et donc, euh, en accord avec euh, le rôle euh, euh, des bandes gamma dans la construction cohérente des représentations, et ça le problème c'est de faire une construction cohérente de vos représentations ils observent une augmentation euh, des bandes gamma entre 200 et 300 millisecondes. Ce qui correspond à la mise en place, vous voyez, de la reconstruction des éléments du visage. Vous les remettez les uns à côté des autres, et d'un coup vous voyez, vous voyez des taches noires, mais d'un coup vous voyez un visage. Et euh, l'augmentation de la synchronisation des ondes bêta et θ, elle, c'est la mise en place d'une mémoire à court terme. Bon, moi je veux bien le croire, ils le savent, ils, sont, ils font de la psychologie expérimentale, ce qui n'est pas mon métier. Mais euh, bon, les articles ont l'air d'être assez bien construits. Donc les changements observés au cours du développement euh, suivent l'amélioration du temps de réaction et du taux de reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez un synchro... enfin, changement entre plus euh, le taux de réaction est bas et plus vous avez une bonne synchronisation. Vous avez bien vu, une bonne... et aussi une, 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 une bonne synchronie. Donc euh, ça c'est bien. Euh, donc vous avez une amélioration du temps de réaction et du niveau de reconnaissance. Le pourcentage de réponses juste. Voilà. Donc euh, ces changements comportementaux ne sont pas linéaires, hein, avec une baisse transitoire de la synchronie la bêta, suivie d'une augmentation de la puissance d'oscillation dans les bandes θ et gamma, et puis une récupération de tout, de tout chez l'adulte après cette baisse chez l'adolescent. Donc euh, les auteurs pensent, euh, proposent que, euh, enfin ils soulignent d'ailleurs, plus qu'ils ne le proposent, ils, ils l'affirment. Hein, que cette récupération euh, entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte est associée à une réorganisation des patrons de synchronisation euh, euh, depuis une distribution large à une distribution qui est plus focale. Alors, euh, euh, La synchronisation de la phase bêta devient plus prononcée entre les électrodes placées au niveau du cortex pariétal et du cortex occipital. C'est-à-dire que je vois et je comprends. Donc... Euh, euh, ça, Qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire que, euh, Ça veut dire qu'il y a peut-être une réorganisation du circuit fonctionnel au cours de, de, de la maturation tardive. Que si maintenant on reprend ce qui se passe par exemple au niveau du système visuel, hein, euh, est-ce que euh, dans cette période qui est peut-être marquée par des changements, euh, bon, je sais pas, des changements hormonaux, des changements dans les interactions sociales euh, euh, le monde change vers la fin de l'adolescence. Est-ce que ça, ça s'accompagne d'une augmentation des systèmes inhibiteurs par maturation des neurones par valbumine Puisque c'est l'hypothèse qu'on va prendre, on pourrait prendre l'hypothèse excitatrice, mais vous avez vu que j'étais plutôt favorable à, à... Enfin, pas uniquement moi, la littérature, d'une façon générale, est plus favorable à l'idée que ces périodes critiques correspondent plutôt à la maturation des neurones par valbumine dans les couches 3 et 4 du cortex. Donc euh, l'idée qu'il y a derrière, que proposent les auteurs, mais qui me paraît une idée intéressante, c'est que, justement, dans ce cortex dorsolatéral préfrontal, dans cette période très précise euh, du développement postnatal, eh bien, on a quelque chose qui est de l'ordre euh, euh, d'une réorganisation des circuits neuronaux qui accompagne cette maturation de l'inhibition et donc la mise en place d'une synchronisation des ondes gamma dans une tâche qui est une tâche cognitive finalement, hein, une tâche de psychologie expérimentale assez, 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 assez classique. Donc euh, euh, moi je pense que c'est une hypothèse intéressante, euh, savoir si c'est juste ou pas c'est un petit peu plus difficile, mais euh, la semaine prochaine euh, euh, je vous reprendrai cette question. Je suis désolé, ce sont des choses qui sont assez compliquées, sont aussi compliquées pour moi, ne hein, vous inquiétez pas parce que euh, euh, je travaille sur ces questions depuis assez peu de temps, de trois ans où je m'intéresse à ces questions, donc je suis obligé de faire littérature, mais ce n'est pas quelque chose qui m'est inné, si vous voulez. Donc c'est, c'est, c'est un vrai travail. Euh, en même temps, je, je pense que ça a un intérêt parce que ce que je vais vous proposer la semaine prochaine, c'est de remettre ça dans un paquet total avec la question de l'activité énergétique. Ce que vous allez voir, ces bandes gamma coûtent très cher en énergie c'est-à-dire ces oscillations extrêmement rapides qui sont probablement un substrat fonctionnel aux tâches cognitives, sont extraordinairement euh, exigeantes en énergie. Et donc, ce que je vais essayer de vous faire la semaine prochaine, c'est de remettre tout le schéma dans son ensemble, c'est-à-dire faire une leçon un petit peu synthétique, en mettant ensemble la question cognitive, la question des oscillations, et la question de pourquoi on a besoin un complexe un mitochondrial extraordinairement actif quand on veut entretenir longtemps ces bandes gamma. Voilà. Je vous souhaite d'entretenir longtemps vos bandes gamma. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.